0: Se on totta. Hetki, jota olette odottaneet liian pitkään kuin kuuta nousevaa, on täällä taas. Eli olemme palanneet studioon pysyvämmin kuin ehkä melkein koskaan aiemmin. Ja kuka täällä studiossa nytten onkaan, eli mukana tätä omaa luokkaa podcast-jaksoa tekemässä, on... Ei kukaan muu kuin Suomen Maggie Nelson, suuri munakoisokonossööri ja mummouden perään ikuisesti haikaileva Taija Roiha. Kiitos.
1: Sä sanoit, kun sä kirjoitit tätä sun upeaa luonnehdintaa, että, että, mitä, että mua alkaa hävettää, kun mä kuulen ton. Mua on aloittaa, niin se on kyllä totta. Kiitos. Ja tässä äänessä juuri puolestaan oli Helsingin maanvuokraperiaatteet, parhaiten tunteva ja konkreettisia utopioita rakentava
0: neuloja, Miia Haglund Täällä ollaan! Toi oli melkein vähän liian innostunut jotenkin äänenpaino tähän, tähän tota, tammikuiseen pimeyteen tai sen huomioon ottaen. Mutta mä oon kyllä ainakin niin aika fiiliksissä. Että,
1: Joo. Niin. Mä oon myös fiiliksissä siitä, että me ollaan radiossa eikä esim. telkkarissa, koska mä oon ainakin ton räntäsateen pahasti runtelema, ja mun, mulla on toinen sukka kuivumassa, koska se kastumatkalla.
0: Joo, siis hississä ylös tänne studiolle, niin me, me tota, molemmat putsailtiin tai on silmiä tota, valuneesta, ää, ripsiväristä, koska... Kelit ovat sen mukaiset ja itse asiassa siis äh, mähän olen vuosia, vuosia, vuosia käyttänyt piilareita, käyttänyt piilareita siis niin paljon, että mun silmät on lopulta ylirasittuneet, kuivuneet ja nyt, nyt mä joudun käyttämään silmälaseja. Niin mä myöhäis niin myöhäisherännyt nyt tähän, että kuinka, kuinka perseestä voi olla käyttää silmälaseja, kun on sekä räntää että maskit, että jotenkin kaikki, niin ei kyllä niin kuin, ihme, että on ripsarit vähän ympärinäamaa. Joo, se on
1: kurjaa. Ja sitten kun siellä lisää vielä, on ja jotkut korvakorot ja ku- korvanapit ja kaikki tällaiset, niin se on hyvä, hyvä kombo. Mutta onpa kiva olla takaisin studiossa. Ja nyt ehkä vähän myös uudenlaisella otteella. Voitaisiin kertoa aluksi vähän tällainen niin kuin käytännön asioiden katsaus, että mitä tulee, tai mitä tämä uusi omaa luokkaa kausi tuo nyt mukanaan, koska pieniä uudistuksia on nimittäin tulossa.
0: Joo, siis kuten te nyt olette varmasti huomanneet, te, jotka olette meitä pidempään kuunnelleet, niin ainoa asia, mihin on voinut luottaa, on, on niin kuin epäluotettavuuteen siinä, että kuinka, kuinka usein jaksoja tulee, milloin ne tulee ja, ja jotenkin millä, millä säännöllisyydellä. Niin, niin nyt me tehdään pari uudistusta, joiden tarkoitus on ensinnäkin, Varmistaa meille se mahdollisuus tehdä tätä podcastia säännöllisemmin ja useammin kuin aikaisemmin ja sitten toisena, siis tosiaan tehdä tätä useammin ja, ja säännöllisemmin ja antaa ehkä teille myöskin kuulijat sellainen niin kuin vakituinen tavallaan aika, jolloin tiedätte, että nyt olisi taas uutta jaksoa tulossa, vaikka toki siis itse pidän jännittämään, Jännittyneestä ja jännittyneestä elämästä, no en ehkä jännittyneestä, mutta jännityksestä ja, ja, ja tota, kaikenlaisista niin yllätyksistä, mutta ehkä tässä mielessä itse myös niin kuin niiden podcastien ähm, suhteen, joita itse kuuntelen, niin kyllä mä arvostan siis myös sellaista tiettyä säännöllisyyttä ja, ja sitä, että että, tietää, että on tulossa. Eli mm. mä oon hyvä uutinen ja huono uutinen. Mm-hmm. No, huono uutinen riippuu, nyt kenen näkökulmasta, koska
1: fakta on se, että myös luovien sisältöjen tekeminen on oikeaa työtä ja siitä on kohtuullista saada jonkinlainen korvaus ja se, että sit saa korvauksen mahdollistaa myös ajan käytön nyt sisältöjen tekemiseen. Ja tästä syystä tämä ei oikeastaan ehto meidän podcastin jatkumiselle on se, että me pystytään myös jatko, siis jatkossa saamaan tästä rahaa, ei myös jatkossa, koska tähän astihan me tosiaan ei olla saanut tästä mitään tuloja. Ja tästä syystä me ollaan siirtymässä sellaiseen systeemiin, että me tehdään jatkossa kaksi jaksoa kuukaudessa ja toinen näistä jaksoista tulee ihan tavalliseen tapaan, kuten ennenkin Radio Helsingin kautta ja se on vapaasti maksutta saatavilla kaikille halukkaille kuulijoille. Ja tämä toinen jakso puolestaan tulee jatkossa meidän Patreon-tukijoille, ja se on saatavilla sitten sen kautta.
0: Joo, eli omaa luokkaa löytyy nyt Patreonista, ottakaa seurantaan, koska jo seuraava jakso tulee olemaan siis ainoastaan Patreonin kautta kuunneltavissa oleva jakso, ja siirrymme siis just siihen, että Että joka toinen viikko tulee jakso, mutta joka toinen niistä ainoastaan Patreonin kautta. Niin totta kai voi siis kuunnella myöskin tätä, jatkaa ilmaista kuuntelua. Radio Helsingin kautta ja kuunnella joka toinen jakso. Ja voidaan siis kyllä sanoa, että ei tämä sinänsä siis mikään niinku superhelppo tai itsestäänselvä päätös ollut, että me ollaan mietitty tätä tosi pitkään. Ja se on kyllä tuntunut siinä mielessä vaikealta ajatukselta, että kaikki meidän sisältö ei olisi helposti niinku kaikkien saatavilla ja, ja just että et periaatteellisesta kysystä ää, jotenkin. Ää, tota, maksuttomia, mutta sitten, sitten kaikki muut vaihtoehdot, mitä me ollaan mietitty siitä, että miten me voitaisiin saada tuloja tällä podcastille tuntuu yhtä kaukaisilta, jos ei taisi oikeastaan niin kaukaisemmilta. Kun sitten taas niinku suoraan tuen pyytäminen, koska let's face it, ei ole ihan hirveän
1: paljon semmosia tahoja, ketkä haluaisivat tehdä meidän kaupallista yhteistyötä. Bemaari ei ole kolkuttelemassa meidän ovelle, että hei mitäs mitäs, et lähtisittekö mainoskasvoiksi tällaiseen uuteen ö, kierrätetty muovi-meininki-kampanjaan, mitä liian. Ja Sitten myös ihan periaatteellisesti se, että kun me kehitellään kuitenkin tässä podcastissa monenlaisia sisältöjä usein aika kriittisestäkin näkökulmasta, niin niin, äh, me koetaan aika vaikeaksi kaikenlaiset kaupalliset yhteistyöt, minkä kautta periaatteessa voisi saada jonkinlaista niin kun taloudellista tulovirtaa tähän podcastin puolelle. Ähm, mun mielestä sellaista mainokset ei ole niin paha juttu, koska sit ne voidaan erottaa sisällöstä. Mutta sitten toisaalta en mä nyt halua tähän myöskään mitään sellaista mainosta, mikä olisi vaikka meidän eettisten periaatteiden vasta- vastaista. Ja kaikkein vähiten mä haluan sitä, että mikään mainossa ja pystyisi vaikuttamaan meidän sisältöihin.
0: Nimenomaan. Niin nyt äh, me lähdetään tällä ja kokeillaan tätä ja katsotaan, miten tämä menee, äh, mutta tämä, tämä on nyt se ratkaisu, mihin me ollaan päädytty, jotta me pystytään tekemään tätä, äh, tätä teille vähän niin kuin useammin ja vähän äh, strukturoidummin ja, ja myöskin jotenkin niin kuin itse, siis, et paremmin keskittyen sen sisällön tekemiseen kuin mitä me ollaan nyt vähän aikaan pystytty tekemään.
1: Mutta mennään ehkä sitten vaan tämän jakson teemoihin itse asiaan. Tänään me ajateltiin puhua kahdesta asiasta kontekstista ja sen puutteesta. Ja toisaalta kesto me eli työajan vähentämisestä ja ylipäätään työn, ehkä työn roolin vähentämisestä meidän elämässä. Ja siitä, mitä hyvää sen kautta voisi tulla.
0: oman. Siis molemmat meistähän on aika silleen, Instagramin jotenkin suurkuluttajat ja ehkä silleen someista, niin Insta on meille molemmille äh, läheisin. Ja mä en nyt todellakaan siis sanoisi niin, että kumpikaan meistä saa kaikki uutisensa tai jotenkin silleen vaikutteisensa tai, tai jotenkin sitä kautta. Mutta se on kuitenkin sellainen paikka, mistä, mistä pääsee tai siis missä seuraa paljon... Äh, niin kuin julkisuudessakin käytäviä aiheita tai niinku keskusteluja niistä aiheista, niin sitten toisaalta se niinku Insta-maailman ää, jotenkin käsittely erinäisistä julkisista keskusteluista tuntuu, tai tuntuuko niinku susta väliltä jotenkin siltä, että, että asiat alkaa tai jotenkin, ne, ne niin kuin kelluu, vaan että sinne vaan, niin kuin heitellään jotenkin erilaisia asioita ja on aika vaikea ää, saada kiinni siitä, että mihin tämä olikaan reaktio.
1: Muistan, että mulla on jatkuvasti tollainen olo, kun mä oon sosiaalisessa mediassa ja mä tosiaan en ole ihminen, joka niin kuin just välttelisi somea mitenkään, että on aika monessa kuitenkin silleen ä, isoimmassa sosiaalisen median useimmilla näillä foorumeilla kyllä jotenkin toimin, mutta en välttämättä niin kuin elä ja hengitä niitä todellakaan. Ja, ja tosi paljonkin yritän tehdä sitä, että laitan mun puhelin meidän helvettiin, enkä seuraa jotain, koska mä en halua, että se koko aika pirstoo mun keskittymistä ja muuta. Mutta ehkä just tämä mun käyttö, äh, niin kuin tiheys vaikuttaa myös siihen, että, että mulla on jatkuvasti semmoinen olo, että mä oon vaan äh, pihalla, että mistä tässä asiassa oikein ees puhutaan. Ja mä en tarkoita pelkästään sitä, että koko ajan tulee joku uusi juttu, mikä, mistä pitää ottaa niin selkoa, vaan se, että tulee joku juttu, mistä ihmiset puhuu, ja mulle ei vaan mitään hajua, että mistä mä otan selkoa. Asiat jää vaan niin leijumaan. Äh, ihmiset tosi suuria julistuksia äh, eri teemojen ja aiheiden osalta, ja sitten mulla on ihan semmoinen olo, että onko tämä nyt joku ansa, että tässä kerätään jotain ö, tykkäyksiä jollekin agendalle, mistä mä en edes tiedä, että mihin nämä tosi suuret sanat ja julistukset oikein kiinnittyy.
0: Ja siis totta kai se liittyy niinku siihen tiettyyn ö, reaktiivisuuteen, mikä on must väistämätöntä sosiaalisessa mediassa, tietyllä tavalla tai se, se niinku keskustelukulttuuri, koska kyllähän se siis keskustelut, hän on usein siinä mielessä myös reaktiivisia, että useinhan ne tulee jostain tai että ne syntyy jostain, ne on, on siinä mielessä niin kuin vastauksia tai reaktioita johonkin. Mutta ehkä just se, että, että jos on niin vähän diipimmin sisällä jossain, ää, jossain skenessä, niin sit, ää, ehkä se tuntuu vielä enemmän niin itsestään selvältä, että okei nyt on joku kohu, kaikki tietää että mistä että kaikki seuraa just tätä asiaa, just nyt. Ja nyt, kun mä postaan tästä, niin että kaikkihan totta kai ymmärtää, että tämä on nyt tavallaan reaktio tähän, tai tämä on mun puheenvuoro tähän, ihan kuin kaikki istuisi saman pöydän ympärillä. Mutta eihän me tehdä niin, tai siis, että, että tämäkin on just sille, että, että, ja tämä on sellainen asia, mikä myös ärsyttäisin kuplakeskustelussa, että ikään kuin kaikilla olisi vaan yksi kene ja sitten ne seuraa sitä skeneä ihan sikana kuin se, että Että ihmisethän seurailee eri juttuja ja ei ole välttämättä niin hirveän sisällä oikein monissa niistä tai näkee just vain fragmentteja. Ja sitten, jos ihmiset ei anna niitä konteksteja sille, että mistä ne puhuu, niin niin just siitä voi seurata sellaisia julistuksia, jotka siis tavallaan tietyllä tapaa vaikuttaa ehkä sellaisiin, että joo okei, kyllä mä voin tätä varmaan kannattaa, mutta mä en vaan ymmärrä, että että mihin tämä liittyy.
1: Hmm. Mua ei aina häiritse kontekstin puute sinänsä, koska mä tavallaan myös tykkään tosi paljon internetin sellaisesta randomiuden estetiikasta, että joku, joku juttu vaan on siinä ja sitten mä niin kuin voin silleen, että hmm, et miten mä näen tässä ja mi, mihin mä kytkentän. Ähm, ja mun mielestä se on ihan hyväkin, että kaikki puheenvuorot ei ole aina silleen suoraan liitettävissä tai liitettyjä johonkin tiettyyn keskusteluun. Ne ei ole aina suoraa kannanottoja siihen mutta ehkä niin kun, ähm, se, milloin se kontekstittomuus mua häiritsee, on se, että jos tehdään just tämmöisiä suuria julistuksia jostain asiasta, että minulla ei mitään hajua, että mihin se äh, oikein liittyy. Mä kuuntelin... Äh, Ylen kulttuuri ykköstä, missä oli mun äh, eräs äh, suosikki keskustelijoita, niin Tuomas Nevallinna, joka on siinä sellaisessa vakioraadissa, äh, niin hän esitti sen näkemyksen, kun siinä keskusteltiin internetistä ylipäätään ja voiko internet olla muutosvoimaa ja tämän juttuja. Minä sanoin jotenkin näin, että hänen että, 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 että näkemyksessä oli se, että net, netti itse ei ole sellainen muutosvoima, kuin miten sitä usein halutaan ö, kuvata, eten, etenkin tällaisissa niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksissä ehkä. Ö, ja se liittyy siihen, että, että silloin taipumusta hävittää historiallinen kon, konteksti ja perspektiivi ö, ja tuottaa sellainen olo, että kaikki asiat on läsnä tässä ja nyt ja on se muodostaa sellainen niin vähän vellova, Ö, ny, nykyisyyden kokemus sen ö, jotenkin keskustelun ympärillä. Ja mä jotenkin olin silleen, että hmm, tämä oli kyllä tosi hyvin sanottu ja saan silleen niin kuin kiinni. Ja se jotenkin ehkä summasi myös paljon sitä, mikä jotenkin vaivaa.
0: Mm, ja jos ei tavallaan ole tuollaista niin kontekstia, niin silloin ehkä just se, se periaatteiden esiin tulee vielä tärkeämmäksi, koska, koska sitten eletään tavallaan, että ikään kuin asiat ei olisi just sidoksissa ää, johonkin menneeseen tai johonkin niin kuin, pitkään mm. tavallaan käynnissä olleeseen, vaan että, että itse asiassa että elämää jäsennetään ja yhteiskuntaa ja muutoksia ja jotenkin tällaista niin, kuin, niin, niin niiden kautta, että on sellaisia aina täysin ää, niin kun sovellettavissa olevia ää, periaatteita, ää, jotka sitten taas niin kun, jotenkin sit, sit, niin kun määrittää ylipäätänsä sitä, että et minkä mukaan niin kun toimitaan ää, ja Ja jotenkin, että ikään kuin siis olisi just joku tällainen handbook of principles, että kunhan sä vaan elät näiden periaatteiden tai siis toimit näiden mukaan, niin sitten niitä voi voi soveltaa aina ja missä tahansa. Ja se vie jotenkin asioit asioit eteenpäin. Ehkä mä oon siis itse törmännyt myös jotenkin politiikan tekemisen kontekstissa kontekstissa tähän samaan tietyn tapaan periaatteet versus... kontekstiin asian asettamisen problematiikkaan tai just siihen, että ää, et, et usein niin politiikan tekeminenhan kanssa mielletään jotenkin, tai halutaan tai jotenkin mieltää sille, että et on eri puolueita ja on eri ihmisiä. Niillä on tosi vahvat sellaiset niin periaatteet ja ne periaatteet tavallaan ohjaa kaikkea ja, ää, ja, tota, ja ne, ne on niin kaikissa tilanteissa, pysytään niin johdonmukaisina ja seurataan niitä. Ja sellaisia periaatteita mun mielestä on. Mutta kaikki asiat. Ei ole ehkä sellaisia, vaan että just että niin silleen, että sä pystyt saavuttamaan jotain tai tekemään jotain tai eteenpäin tai murtamaan jotain, niin se joudut usein niin miettimään, että, okei, että mitkä asiat toimii just tässä tilanteessa, tässä kontekstissa, tässä kysymyksessä. Ja sitten soveltaa tavallaan eri asioita ja myös ehkä tehdä kompromisseja ja jotenkin keskustella, antaa jostain periksi. Ja niin kuin olla ehkä enemmän sellaista just tavallaan suutta ja joustavuutta siinä tekemisessä, kun se, että, että on tällaisia niin yleismaallisia, kaiken kattavia ää, periaatteita, jota sitten niin kuin laitetaan vastakkain ja sitten valitaan, että tehdään joko näin tai näin.
1: Mm. Mä mietin, että antaaksemme kontekstia tälle, mistä me puhutaan, ja joku ehkä esimerkki, että minkä kautta joku ää, kuulija, joka nyt ei ehkä ihan saa kiinni, että mistä se oikein on kyse. Niin tota, mä voisin käyttää esimerkkinä, Tota, unionin puheenjohtaja Fatim Diaron yhtä Instagram-postausta. Ja mä haluan sanoa tähän aluksi, että mä en sano niinku kritishoideksi tätä postausta, puhumattakaan Fatim Diarasta ihmisenä missään tapauksessa, vaan ähm, koska tää oli mulle sellainen juttu, että kun mä törmäsin vaikka tähän postaukseen, niin mä olin ihan silleen, että mistä tässä puhutaan. Että mä niinku nään, että tää postaus on nyt kannanotto johonkin isoon, tai kohuun, tai kiistaan, tai mikä on menossa. Siinä puhutaan tosi isoilla sanoilla, mutta mulle ei käy ilmi, että mikä tämä juttu on. Ja toli tämmöinen postaus, missä missä sanotaan, tai kirjoittaa näin, että, että kertaan vielä, feministit tuetaan toisiamme, nostetaan toisiamme, ei kampiteta, ei koskaan. Se, että keskittyy puhumaan yhdestä aiheesta, ei tarkoita sitä, että ei pitäisi muita aiheita tärkeinä. Okei, okay. mutta, mutta tavallaan tämä postaus on sille, että ähm, et, et mun mielestä ei ole mikään ongelma tuoda vaikka johonkin postaukseen jotain tämän tason laajempaa perspektiiviä, mutta sitten kun mä luin tätä, niin mä olin, että mitäköhän tässä on niinku haettu takaa, ja kun some kuitenkin toimivaksi silleen tykkäämisen logiikalla, että jos mä ajattelen silleen, että että joku kirjoittaa vaikka näin, että feministit tuetaan toisiamme ää, ja ei kampiteta, niin mähän voisin lukea sen ihan yhtä hyvin myös silleen, että, että onko tässä niin kuin joku saanut kritiikkiä jostain niin kuin aiheellisesta asiasta, mikä yrittää vähän niin kuin piilotella sen taakse, että se oli ikävästi sanottu ja jollekin tuli ehkä paha mieli tai ei edes paha mieli, mutta vaan että se oli asiaton tai siis niin kuin näin, että ja sitten, no joo, en tiedä, osaaks nyt sitten tämän paremmin, mutta... Jatkan. No mutta siis
0: nimenomaan, koska, koska esimerkiksi kyllähän vaikka feminisminkin nimissä tehdään aika monia eri asioita, että kyllähän esimerkiksi... Niin kuin transfobiaa ää, harjoitetaan feminismin nimissä niin terfien kautta, ja, se, ja, ja siis ei on pakko voida kritisoida. Siis, että ei, se, ei se voi olla että vaan sen takia, että joku sanoo, että se on feminismiä, niin sit se asettaa sen, sen kritiikin ulkopuolelle, ja sit jos sanotaan niin yleismaallisesti, että... Hei, että nyt ei kampiteta <tosio> toisiamme ja ei anneta tästä sitä, sitä, sitä niin kuin, kontekstia, että missä kontekstista on nyt niin sanottu, niin sit just se voi totta kai mennä vähän sellaiseksi että että, että onko tämä sellainen periaate tai että mitä tämä periaate minulta vaatii, ää, jos mun pitäisi vaan noudattaa sitä. Mutta sitten taas, jos on laittaa sellaiseen kontekstiin, niin kun, missä selkeästi on ehkä ollut just vähän hassuu keskustelua, jos ei oikeastaan. Niin kuin ehkä, tai et on, on ehkä niin kuin just jotenkin vähän sellaista niin turhaa, turhaa ää, toisen, toisen tekemisen niin kuin repimistä kappaleiksi tai jotenkin tälleen, en tiedä. Mm. Ja sitten sanotaan, että hei, että please, että antakaa nyt on se, että yksi ihminen vaikka keskittyy, jos mä nyt ymmärsin tämän kontekstin, mistä tämä postaus on tehty, niin on liittynyt siihen, että ihminen, joka tekee työkseen ää, niin kuin, tota, jotain, niin hän häneltä on kysytty, että miksi sinä et keskityt tähän toiseen asiaan. Ää, tota, ja sitten on sieltä, että no, koska mun työ on tää toinen asia, niin sitten sellaisessa keskustelussa sanominen sellainen, että hei, että... Anna olla, mm. <laughs> että tota, et annetaan niin ihmisten myös silleen te, niin erikoistuu eri asioihin ja se, että sä teet työtä jonkun asian parissa ei tarkoita sitä, että sä oot niin väistämättä heti muiden, muita asioita vastaan tai, tai näin. Et esimerkiksi tämähän on kuitenkin aika usein sellainen argumentti, mikä sitten taas tulee sille, että miksi, äh, miksi feministit ei puolusta miesten asemaa, vaan aina vaan jotenkin näin, että miksi tässä ei ole jos haluaa nostaa jotain nice erityisiä kysymyksiä, mm-hmm. niin niin joo, niin silloin I get it. mutta mm. mut just näin, että et silleen, että mielellään tavallaan voisi tuoda enemmän, enemmän tavallaan just tätä kontekstisidonnaisuutta ja sitten ehkä vähemmän sellaista niinku yleisjulistavaa, että et näin, näin pitää aina, aina voida käyttäytyä, tai siis se, 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 se vaatimus, tai ainakin sitten, että mitä mä sitten taas itse näen, että se niinku saattaa pahimmillaan just niinku tukahduttaa ää, muutosten tekemisen Ää, koska muutosten taas tekeminen itsessään vaatii niin kun, neuvottelemista ja yhteensovittamista ja, ja siis sitä mä en, niin kun, mä en todellakaan tarkoita nyt tässä sellaista, että ainoa, että oikeiston ja vasemmiston pitää nyt vaan sopia, että joku tällainen niin kun, sosiaalidemokraattinen kultainen keskitiä on se oikea valinta. Ei vaan, että et myöskin silleen ehkä liikkeidenkin sisällä niin pitää välillä ää, pystyy antamaan tavallaan periksi tai joustaa tai olla silleen, että että okei, meidän pitää saavuttaa tässä jotain yhteistä, niin silloin kaikki ei voi saada aina välttämättä ihan kaikkea, mitä ne haluaa. Ja sitten toisaalta, että että ajatellaan, että että maailmassa ei olisi tavallaan sellaisia erilaisia jotenkin, tai et, et jotenkin, että se konflikti ei olisi koko ajan läsnä tavallaan eri tasoilla, että sellaisia, että et kyllä et niinku tiede kertoo meille, että mikä on oikea vastaus, tai joku niinku, tekninen laskelma kertoo meille, että mikä on joku vastaus, ja vähän sille, että tämä periaate kertoo meille, että miten meidän pitää elää, ja sitten voi niinku, häivyttää sen kaiken jotenkin konfliktin siitä ympäriltä, että jos vaan noudatetaan periaatetta tai laskelmaa tai, tai niinku, tätä yhtä tieteellistä tulosta, niin se niin, on. No, <köhön>
1: no, niin musta tuntuu, että tässä niin kun, äm, eletti ainakin jonkin aikaa sitten vielä sellaista aika suurten julistusten aikaa, että ihmisille oli ihan hirveän tärkeää julistautua ää, vaikka feministise- feministisiksi toimijoiksi tai, ää, tai jotain muuta tällaista. Ja tota, mä näen, että sillä oli totta kai niin kun, ää, tietty funktio, että oli ehkä vaikka sanotaan vaikka feministi- feminismi-esimerkkinä, että sitä pidettiin jotenkin niin karsastettavana sanana, että siihen ei haluttu kiinnittyä, niin oli varmasti tärkeää tehdä semmoinen niin muutos sen asian suhteen. Ja niin kuin näyttää, että siinä sanassa ei ole itsessään mitään pahaa, ja tosi monet ihmiset itse asiassa pitää sitä hyödyllisenä työkaluna ja näin. Mutta sitten tavallaan, että, että sit se ehkä mun mielestä me saavutti vähän sen pisteen, että sitten sit julistautumisesta itsessään tuli niin kuin se pääasia. Ja mä näen niin jotenkin samaa just tässä tällaisten niin tosi suurten periaatteiden ää, niin kuin, puhumisessa tai siinä puheessa, mikä niihin liittyy, jos vaikka tällaisessa somediskurssissa, miss ollaan kuitenkin vähän tälleen niin mm, jollain vaikka äh, tota, 101-tasaisella niin keskustelussa tai sen tasaisella keskustelulla käydään niin kuin tällaista jotain sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, äh, jotain vähän tämmöistä kouluttavaa vääntöä.
0: Mm. Tai sitten jos ne periaatteet on tavallaan liian ylätasoisia, niin sittenhän ei sano myöskään oikeastaan mitään. Tai et on, on myöskin, että et en usko, että et Suomessa on ainoaltakaan poliittista puoluetta. No en tiedä, en, niin en tiedä, että onko edes perussuomalaiset, jotka olisivat silleen, että emme kannata tasa-arvoa. Niin. Kyllä, niin kuin nekin voi sanoa, että kyllä kannatamme niin. tasa-arvoa. Ja se tarkoittaa meille tätä niin, niin sitten taas sellaisten jotenkin, että että et ikään kuin niin kun on vaan mahdollista heitellä, että jotenkin, et on, kunhan me vain noudattamme tätä periaatetta, niin mm-hmm. sitten sit kaikki on hyvin ja ei ole enää mitään, mitään, mitään konflikteja, mutta sitten, et, et, et just, että että se on pakko niin kuin hyväksyä, että aina, <laughs> aina, <laughs> aina pitää, pitää jotenkin, en mä tiedä, soveltaa eri tilanteissa ja ehkä sitten just tuoda sisälle, että, että asiat on ehkä kuitenkin vähän monimutkaisempia ja sille pitää niin kuin, antaa tilaa. Niin ja hyväksyä
1: se jotenkin just se joustavuus, että mitä siihen liittyy. Um, mä oon lukenut nyt tuota Maggie Nelsonin On Freedom-teosta, um, mistä puhutaan itse asiassa ensi jaksossa tarkemmin, mutta tota, siinä Maggie Nelson kirjoittaa mm, näin, että expression needs context, eli ilmaisu vaatii aina kontekstin, Uh, ja hän käyttää esimerkkinä Kant-sanaa uh, ja sitä, että miten niin kun Kant-sanan merkitykset muuttuu sen mukaan, että kuka sanoo ja kuka kuulee ne ja missä tilanteessa. Et on tosi eri, eri asia, että jos sä kävelet tuolla kaupungilla, ja sitten joku sulle täysin tuntematon, uhkaavasti käyttäytyvä ihminen huutaa sun perään. No tässä englanniksi kant, mutta mikä se nyt voisi suomeksi olla joku herjaus, joku, joku lutka tai jotain mitä lie. Ähm, tai sitten on, on toinen asia, että jos vaikka sä oot sängyssä sun kumppaninkaan ja saat silleen, että itse asiassa tää on mulle kiva, että sä sanot mulle tälleen tai jotain, tai sitten että sä näet sen osan jota feminististä taideteosta. Mm. Taikka että nämä kaikki voi olla niin erilaisia käyttötapoja, Samalle sanalle. Ja kyllähän me tälleen ymmärretään se, että totta kai se on niin. Mutta mutta mun mielestä vaan etenkin tässä nykykulttuurissa on joku tosi vahvasti semmoinen semmoinen, sementoi vaan asenteeseen niin pyrkivä tendenssi, että otetaan joku sana ja on sille, että tämä sana on muuten näin ja piste. Ja toki on joitain sanoja, mitkä onkin sellaisia, että, niin kuin, että en, en, en meennä tällaisista, että, että niin kuin vaikka valkoisten ihmisten pitäisi alkaa vääntää siitä, että äänesänä voi olla erilaisia semanttisia merkityksiä eri kontekstissa, en tietenkään, mutta vaan, että, että kun maailmassa on myös aika paljon sellaisia sanoja, mihin ei liity näin selkeätä niin kuin Painolastia, ja missä sitä neuvotteluvaraa on aika paljon enemmän. Niin sitä ehkä mä haluaisin vain nähdä
0: jotenkin keskustelua
1: käytävän myös niillä ehdoilla.
0: Mm. Joo, siis mä itse taas äh, niinku konkreettisesti Pohdin tätä kysymystä tosi paljon silloin, kun viime syksynä niin Helsingin kaupunginvaltuustossa käytiin taas läpi Malmin lentotoimintaa ja, ja sitten käsiteltiin sitä, että niin kuin demokratiaa, että mikä on oikeastaan... Mitä, mitä, mitä on demokratia? Ja, ja siinä oli siis kyseessä se, että pitäisikö järjestää niin kuin kuntalaisäänestys siitä, että tulisiko Malmin lentokentän lentotoimintaa palauttaa. Siinähän luki, luki toki jatkaa, mutta se on nyt loppunut. Niin, niin palauttaa sinne kentälle, sinne vanhalle kentälle ja ja sitten koska tuolla on tietyt muodolliset perusteet kyllä löyty sille, että tällainen äänestys voi järjestää, mutta että, että mitä on demokratia sellaisessa tilanteessa, kun jostain asiasta sitten taas on ollut monta, siitä on äänestetty siis lukuisia ja lukuisia kertoja eri vaaleilla äänestettyjen henkilöiden tai luottamushenkilöiden tai päättäjien toimesta. Siitä on käyty valtavasti julkista keskustelua, että se ei ole ollut minkään kiven alla ja siihen ei olisi yleismielipiteeseen, ei olisi voinut vaikuttaa. Ja näin, ja sitten kerta toisensa jälkeen on päädytty aina siihen ratkaisuun, että se lentotoiminta loppuu. Ja sitten, silleen, että sitten niin kuin yritetään löytää aina jokaiset, tai siis jokainen väylä. Ja siis mä ymmärrän sen niiden toimijoiden puolesta, jotka haluavat, että, että todellakin, että jos mä olisin siis jos se olisi niin kuin ilmastokysymys, niin mä varmasti toimisin ihan samalla tavalla. Mutta just jotenkin se, että, että, että mä en ainakaan löytänyt itse sellaista, niin kuin, että, että on olemassa joku täysin kirkas demokraattinen, demokratian niin periaate tässä kysymyksessä, joka on ilmiselvä ja niin sitä voi niin aina tilanteesta huolimatta noudattaa, vaan että tässäkin kysymyksessä, että se, on niin kuin, että, että se on kontekstisidonnaista ja siinä on monta kulmaa, mitä voi miettiä ja että asiat ei ole, että oispa välillä niin tulee mieleen, että oispa asiat joskus vähän helpompia, mutta usein ne ei ole, mm. että pitää miettiä jotenkin tosi paljon. Ja että se riippuu jotenkin just tästä Tuomas-Nemann-linnan myös historiasta ja jotenkin siitä, että mitä kaikkea tämän asian ympärillä on tapahtunut. Mm. Mitä sä ajattelet muuten
1: siitä, tai, tai kun, jotenkin mä ainakin, nyt kun tämä NATO-kysymys on taas noussut yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin mä oon merkille tällaisen asian, että aika huolestuttavan paljon on tämmöistä puhetta, että, että päätös Suomen NATO-jäsenyydestä pitäisi siirtää asiantuntijoiden ratkaistavaksi. Niin, tota, mä jotenkin ajattelin, että, että, että niin kuin, voisiko tässä olla joku niin kuin, yhteys tämän suur, suurilla periaatteilla pelaamisen ja just tämän tämmöisen niin kuin, monimutkaisten harmaan alueelle menevien kysymysten välttelyn ja sitten tavallaan myös pakoilun kanssa niin kuin, tällaisissa isoissa kysymyksissä? Tai mä en tiedä, nyt tätä kunnolla, mutta, mutta jotenkin sille Mulla ainakin on vähän semmoinen viba, että, on sille, että, että ollaan valmiita ottaa kantaa asioihin, mitkä on selvästi musta ja valkoinen. Mutta jos se on joku monimutkainen juttu, niin vaikka NATO, NATO-jäsenyys, niin on sille, että oh, asiantuntijat
0: päättäköön, eihän tavallinen
1: kansa tiedä mitään.
0: Joo, ei siis just nimenomaan. Ja musta on niin kuin todella huolestuttavaa ää, ja myöskin toisaalta ää, ei niin yllätyksellistä tässä kontekstissa, että ihmiset, tai että tulee sellaisia toiveita, koska ei jaksa, että just se kyky tavallaan ottaa vastaan ja myöskin luottaa siihen, että ihmiset pystyy käsittelemään niin monimutkaista tietoa tai silleen. Että, että en mä ole siis ehkä sitä mieltä, että joka ikinen kysymys, mikä vaikka just jossain äm, eduskunnassa tai kaupunginvaltuustossa tai niin millä tasolla nyt tahansa, että, että kaikki olisi yhtä tavallaan päteviä laittaa kuntalaisäänestykseen tai kansalaisäänestykseen, mutta mielestäni tämä kysymys on niin siis ehdottomasti, siis jotenkin sellainen, tai siis silleen, että, että ajatellaan, että, että, että joo, että, että ihmisillä, että, että kansalaisilla tai edes meidän päättäjillä, että niillä ei olisi niinku kykyä arvioida Aho. tätä asiaa, mutta sitten on jotkut objektiiviset asiantuntijat. asiantuntijat. Niin, ja että, että, että jos tätä ihan
1: oikeasti alkaa ajattelemaan silleen, että, että okei, no et mä en missään tapauksessa ole NATO-asiantuntija, mutta mä en ole myöskään sosiaali- ja terveysalan asiantuntija. Ja okei, no mä nyt en toki saanutkaan äänestää sotevaaleissa, koska asun Helsingissä. Mutta ei hän demokraattisissa yhteiskunnissa äänioikeus ja mielipiteen ilmaisu ole sidoksissa sun asiantuntijuuteen. Vaan se on, se, se on demokratian idea, että jokaisella ihmisellä on ää, niin kuin ääni, asio, myös asioissa, joissa he, niin he ei ole asiantuntijoita. Ja sitten... Joidenkin mielessä voi tietenkin tuntua vähän ärsyttävältä, että ihmiset äänestää toisin kuin itse ehkä haluisi tai, tai muut tällaista, mutta, mutta mun mielestä on vaan niin huolestuttavaa, että miten paljon tämä on niin lisääntynyt, tämmöinen just niin teknokraattisen vallan puolustus. Ja No, en mä tiedä. Ehkä tämä nyt on turhaa ja sanoo, että totta kai mä arvostan asiantuntijoita. Haloo. Siis, niin siis, että olen itsekin monessa mielessä asiantuntija ja mun mielestä on mukavaa, että ihmiset niin kuin antaa arvon sille, että joku on perehtynyt johonkin asiaan. Ja totta kai mäkin haluan kuulla NATO-asiantuntijoita, kun mä muodostan mun kantaa, mutta... Se on vähän niin kuin eri juttu, eikä, en, ja mä en niin näe, että nämä on välttämättä
0: ristiriidassa keskevään. Niin, mutta sitten vielä toi, että et eihän niin kuin kaikki asiantuntijat vedä samaan johtopäätöstä. No ei tietenkään. Siitä tiedostaa, että... että toikin niin kuin perustuu jotenkin sellaiseen ajatukseen, että just, että on olemassa yksi vastaus, yksi tieto, tai siis jotenkin sille, että meidän pitää vaan päästä, että kunhan me tutkitaan vaan tarpeeksi, niin sitten me löydämme sen oikean vastauksen, ja sitten me voidaan mennä sillä. Mutta sitä mä ehkä tarkoitan sillä niin aina olevalla konfliktilla, että ei se op pelkästään tavallaan poliittisten puolueiden välistä konfliktia, vaan konfliktiahan on eri tieteenalojen kesken, eri tieteenalojen sisällä, niin kuin toisten siis, sille tulkitsee asiat, vetää erilaisia analyyseja. Ja tätä mä tarkoitan myös sillä joustavuudella ja jotenkin sillä niin neuvottelua tai sillä, että, että nämä kaikki pitää myös voida tuoda yhteen ja pitää niin kuin voida hyväksyä se, että ei ole yhtä sellaista, vaan monia erilaisia näkökulmia pitää niin kuin lukea ja pie- miettiä ja niin kuin yhteensovittaa ja vetää siitä jotain johtopäätöksiä ja hyväksyä että kaikki ei vedä samaa johtopäätöstä, mm. mutta jotenkin meidän pitää päästä sellaiseen paikkaan, missä meillä on niin kuin silleen, että valtaosan tai silleen, että suurin osa ihmisistä on niin kuin jonkun asian takana, mm. jotta me saadaan päästään jollain tavalla eteenpäin jonkun päätöksen tai siis Mm. Tai tällaisen asian, asian suhteen.
1: Niin yes, kyllä tuo sama, sama niin päättelyketju pätee myös no, melkein mihin tahansa poliittiseen kysymykseen, mutta jos ajatellaan vaikka niin ilmastonmuutosta, mikä on kans yksi sellainen teem, missä tosi vahvasti ähm, just aktivistit myöskin vetoaa siihen, että kun asiantuntijat ja tutkijat ovat tämän asian... Niinku puolella. Niinku ikään kuin vakuuttaa, että ilmastonmuutos on todellinen asia ja sen uhkat ovat tosiaan. Niinku, no, totta kai, ää, totta kai näin on, mutta eihän niinku myöskään kaikki vaikka ilmastotutkijat todennäköisesti ole samaa mieltä siitä, että miten ilmastonmuutos pitäisi ratkaista tai miten sitä pitäisi torjua ja että mitkä on ne strategiat ja puhumattakaan sitten, miten yhteiskunnan pitäisi jäsentyä siinä, niinku, siinä muodossa, kun sen on jäsennyttävä uudestaan silloin, kun aletaan niin kuin, sopeutumaan niin ilmastonmuutoksen ää, seurauksiin. Ja, ja mun mielestä niin kun se, no just se, sen se, se ehkä jo sanoitkin, mutta ehkä se, sen voi toistaa, että just, että, että se asiantuntijapuheen niin korottaminen liian korkealle jalustalle helposti vaan siivoo sen poliittisen konfliktin ja mielipideerot ja sen koko kiistan ää, jonnekin muualle. Ja se on
0: vaan vähän häiritsevä. Mähän on siis, niin, olen mä, lukenut tässä, hiljattain jonkin verran uusliberalismin historiasta, joka, että jos mä en ennen tätä ollut se ihminen, joka niin jokaiseen kysymykseen on silleen, että kyse on tässäkin uusliberalismista, niin nyt, et, et, et nyt mä ainakin olen se ihminen, koska ää, tota kaikki, kaikki asiat, mitä eteen tulee, niin mit, että minä näen tässä linkin. Eikö siellä ole äh... jo vähän retro, koska
1: Toi kuitenkin oli silleen, kymmenen niin vuotta sitten oli silleen, elettiin ehkä ton
0: aiheen kultakautta. <tys-> ei olla vielä <tys-> päästykään vielä niin kun, tota, tota, uusimparallismin kritiikin kultakauteen, Ää, tota, koska mehän ollaan kuitenkin niin paljon, tai siis, et, niin, niin monet asiat, joita me ei ehkä mielletä siksi, niin me eletään kuitenkin sen kesken, että vaikka me kaikki kritisoidaan sitä, niin sitten me ollaan täysin niin kiinni. Kiinni siinä, mutta, mutta ehkä sen mä nostaisin tästä mun ää, tota, great big bag of uusliberalismi tota, quotes, tai ei tää ole mikään quote, vaan ihan niin kuin ajatuksista, niin, niin tämä on ehkä vähän sama, samantyyppinen kuin kun on, äh, on ajateltu tätä asioiden markkinaehtoistamista ja että niin markkinoilta löytyy se niin oikea ratkaisu sen sijaan, että vaikka että demokraattisesti niin valituilla päättäjillä äh, olisi kykyä äh, niin tehdä niin suunnitella jotenkin oikea ratkaisu jollekin asialle, äh, vaan, vaan että markkinat osaa paljon paremmin päätellä että kuinka paljon asioita pitää tuottaa, mikä hinta niille pitää asettaa ää, ja näin edespäin. Ja joissain asioissa, niin et, et, et en mä sano sitä, että et jotenkin, et kaikki viisaus olisi jossain niin demokraattisesti valituilla päättäjillä tai että kaikki asiat, no okei, okay, no ehkä in the big scheme of things, niin olen sitä mieltä, että kaikki asiat voidaan tu- tuottaa tota tuottaa suunnitelusti. Mutta... Ai, <tos> <ei> onko <otettu> <tos> Niin, yllättäen. Ää, mutta siis et, et, et esimerkiksi se, että et me ollaan niinku täysin totuttu siihen, että vaikka niinku suomalaisen asuntopolitiikan joitain elementtejä, että ne on täysin niinku markkinaehtoistettu, ne on siellä ja että markkinat tietää sen, että miten tämä asia ratkaistaan. Ja että et, et se niinku impulssi on tavallaan antaa sen voima mennä sinne, eikä niinku ottaa tavallaan demokraattisen päätäntävaltaan monia tällaisia niinku taloutta, koskevia päätöksiä, vaan itse asiassa niin kuin entistä enemmän niitä, vaan halutaan niin työntää tavallaan äh, sellaiseen paikkaan tai sellaiseen niin päätäntävaltaan, missä äh, just silleen valitut päättäjät, että oli ne sitten puolueesta mistä hyvänsä, niin ei pysty enää koskemaan niihin asioihin, että niitä ei pysty muuttamaan. Äh, ja, ja se, hän on, sehän on todella huolestuttavaa, koska sehän just tarkoittaa sitä, että sit lopulta, ja sehän on ollut niin alunkin perin uusliberalismin grand old ää, tota, vanhojen, vanhojen ää, miesten ää, niin se koko ajatus mm. siinä hommassa. Että viedään se
1: päätöksenteon mahdollisuus mahdollisimman kauas niin. pois. Niin. Ja tavallaan tämä johtaa vää, vääjäämättä siihen, että kun politikoilla ää, ei ole... Niin mahdollisuutta uh, muuttaa niitä asioita, niin äänestäjiltähän myös katoaa aika nopeasti usko siihen, että uh, niin päätöksentekoprosessiin ja syntyy ehkä ihan aiheellinen kysymys siitä, että no, mitä hyötyä tästä äänestämisestä on, jos poliitikot tekevät kertaan, päätöksiä voi Tehdä. Ja en mä tiedä, emme voi syyttää ihmisiä, jotka tekevät tämän johtopäätöksen, koska siis sehän on tavallaan ihan oikea. <laughs> et ne on lopulta, ähm, yllättävän monet asiat, on, lop, on lopulta aika kosmeettisia, että mitä sitten niinku jätetään. Tai mihin, mihin sitten niinku vaaleilla, valituilla edustajilla on mahdollisuus päättää. No ehkä toi nyt liian rajusti sanottu, että ei nyt kaikki nyt varmaan ole ihan pelkästään kosmeettisia. Mutta jos puhutaan niinku siis talouspoliittisista raameista, niin... Ne on kyllä aika rajut.
0: Joo, kyllä. Mutta, mutta, tota, mutta mä, mä toki myös uskon siihen, että me voimme myös tuoda asioita takaisin, takaisin demokraattiseen päätöntövaltaan ää, tota, meidän tällä hetkellä ulottumattomilla. Tai niinku sellaisia, jotka ei, ei tällä hetkellä ole päättäjien ulottuvilla. No niin, tämä ei varmaan ole viimeinen kerta, kun tänään ää, tulee uusi liberalismisäkistä vähän. Olisi kiva, jos tähän saisi semmoisen ääniefektin, että
1: aina kun Mia nostaa uusi sekistä jotain, niin tuli semmoinen tiddling, vähän semmoisessa niin lastennisääni. Oliko ne äänikir... Ei, kuin äänisatuja, missä Joo. oli se käännäsivuja?
0: E. Pling. No oli ihan niin, mä tykkäsin niitä ihan sikona.
1: Joo ja se pling oli tosi lumaava äänähdys. No mutta toinen asia, mistä ajattelin tänään puhua, liittyy työhön tai siitä vapautumiseen, kestoteema. Koronan myötä on alettu puhua aika paljonkin isoissa medioissa työnteon tapoihin liittyvistä tosi perustavista muutoksista, niin kuin vaikka siitä, että pandemian jälkeen ei ole enää paluuta tämmöiseen täydellistä läsnäoloa vaativaan lähityöskentelynormiin. Ja siihen liittyen on puhuttu myöskin... Vaikka hyvästä johtamisesta ja, ja, ja niin etätyön tuomasta vapaudesta ja kontrollista ja tämän kaltaisista asioista. Mutta ainakin suomenkielisessä mediassa on puhuttu mun huomattavasti vähemmän työn mielekkyydestä ylipäätään. Ja musta se tuntuu vähän oudolta, koska ainakin mul itselläni niin ihan viimeistään tämä pandemia on vienyt mun viimeisetkin rippeet siihen, että kahdeksan tunnin työpäivässä on yhtään mitään järkeä. Erityisesti kun me eletään tällaisen kriisin keskellä, mikä aiheuttaa huolta, mutta aiheuttaa myös ennakoimattomuutta tai kykyä, tai ennakoimattomuutta, että ei pysty niin varautumaan siihen, mitä on tulossa, eikä tiedä, mitä on tulossa, niin silloin ehkä se niin täydellinen työlleen omistautuminen ei tunnu kovin mielenkiintoiselta tai relevantilta asemoitumiselta suhteessa
0: maailmaan. Joo, ja siis et, et samaan aikaan, että et jotenkin tässä on täs niinku vähän sellaisia... En tiedä, onko ne oikeastaan toistensa kanssa siinä mielessä ristiriitaisia, mutta ainakin ne tuntuu ehkä just tässä kontekstissa vähän niin kuin ristiriitasilta toiveilta, mitä, mitä tulee. Että, että vaat samaan aikaan, että ihmiset on niin innostuneet etätyön tekemisestä ja kokee, että se antaa niille vähän just suurempaa vapautta ja, ja jotenkin sellaista, että, että monet haluaa pitää myös kiinni siitä, ehkä monet just, jotka nimenomaan ei ole voinut tehdä aiemmin etätöitä ja nyt tämän pandemian myötä on, on ensimmäisiä kertoa, että itse olen voinut tehdä ja olen tehnytkin vuosia ennen pandemiaa etätöitä ää, suurimmalta osin, niin, äm, niin, niin on se, mutta samaan aikaan just tämä etätyöthän on, ää, mikä on silleen hassua, että, että samaan aikaan että sä työn, sä oot niinku kauempana työnantajasta tietyn mielellä, mutta sitten, että se, se tuntuu siltä, että se on niin kuin tehostetumpaa kuin koskaan se ajankäyttö siinä, että kun kaikki on koko ajan just jossain, kaikki on verkkopalavereissa ja sitten nämä Zoomit, Teamsit, Google Meetsit tai mitä nyt ne sitten onkaan, niin niin nehän jättää pois tavallaan kaiken sellaisen hörhelen, mitä, mitä muuten mm. saattaa just jossain kokouksia. Tyhjä aika, siirtymät, kahvittelu. Niin, niin. kuulumiset usein mm. tai siis jotenkin tällaiset. Ja sitten, siis et, et, et toisaalta, että mä ymmärrän, että et mä myös itse arvostan sitä, että jotkut kokoukset voi olla vähän lyhyempiä ja aina ei tarvitse käyttää niinku puolta päivää asiaan, jonka voi tehdä tunnissa. Todellakin, täysin samaa mieltä. Mutta sitten, kun mun ehkä just jotkut päivät saattaa saatta olla silleen, että sä oot niinku seitsemän tai kahdeksan tuntia Zoomissa koko päivän. Ja sitten sä, sä et pysty niinku liikkuun mihinkään. Hyvä, että sä pystyt siis, tai silleen, että sun pitää itse tavallaan tauottaa, että no nyt mä käyn vessassa tai eiköhän mä laittaa niinku venen päälle tai jotenkin niinku kaiken, kaiken jotenkin tollasen. Sä et saa kuitenkaan sitä samaa sellaista responssia ihmisiltä, että sä oot niinku samaa aikaa tehokkaampi mutta kauempana ja yksinäisempi ja jotenkin näiden kaikkien asioiden laittaminen päällekkäin, niin, niin sit, silloin se se ä, kahdeksan, kahdeksan tuntia tällaisessa tieto, tietotyössä. Ä, niin tuntuu minusta pidemmältä kuin mitä kahdeksan tuntia oli aiemmin.
1: Joo, mulla on ehdottomasti sellainen olo, että se sama työpäivän mitta tuntuu ä, pidemmältä. Ä, mä luin myös tämmöisen ylen artikkeli, mikä kehitteli tätä aihetta. ja siinä oli haastella tällaista Lut-yliopiston esimiesviestinnän dosentti Pia Lappalaista. Ja tämä on hänen sitaattinsa. Työajasta voi kuitenkin tulla etätyössä myös ongelma. Lappalainen tietää, että monet kokevat kiitollisuutta mahdollisuudesta etätöihin ja suostuvat entistä enemmän työn venymiseen vapaa-ajalle. Ja musta tämä kuulosti vaan ihan tosi surulliselta ja hirveältä. <tosik�> että et jotenkin siellä on jotenkin se ajatus, että työntekijä on... Jotenkin sitä pitää kontrolloida hirveän vahvasti ja sitten että pitäisi olla kiitollinen työnantajalle siitä, että hän luottaa siihen, että se suoriudut sun tehtävistä. Ja sitten, että sen lisäksi työ muutenkin tulee sun yksityiseen tilaan, siis kun puhutaan siis töistä, mitä pystyy tekemään, että missään nimessä kaikkia, kuten hyvin tiedämme, ei pysty tekemään minkään tietokoneen ääressä eikä kotoa käsin. Mutta niin kuin, että, että jos puhutaan tällaisista töistä, niin se valmiiksi tulee sun yksityiseen tilaan, että sä, et sä joudut niin kuin muuttaa vaikka sun makuuhuoneen sun työtilaksi, mikä on jo valmiiksi aika silleen vähän mindfuck-osastoa jos joudut elämään sen kanssa, mm. että se ei ole mikään yksi tai kaksi päivää tai tällaista, vaan silleen, että, että sinullahan katsoa kokonaan se kyky erottaa silleen sun eri elämän osa-alueita.
0: Nimenomaan, ja vetää siis just rajoja eri, eri alueiden niinku välillä. Ää, va, ja just Tavallaan tämä siirtymä, että minun on myös pakko sanoa, että mä en ole siis ennen pandemiaa ja varmaan monet kokee samoin edes tajunnut, että sellaisten fyysisten siirtymien merkitystä myös omalle hyvinvoinnille tai jotenkin sellaiselle ajattelulle, että se, että sä Pystyt laittamaan tavallaan tiettyjä juttuja myös tiettyihin fyysisiin paikkoihin, että okei mä käyn tuossa rakennuksessa tavallaan tällaisissa kokouksissa Ää, ja sitten mä, niin kun mä kävelen sinne, niin silloin mä niin alan jo miettimään vaikka, että mitä se on nyt tulossa tässä kokouksessa ja alan, alan niin valmistautumaan jotenkin siihen ja sitten mä pystyn jättämään ne myös paremmin tavallaan siihen paikkaan, kun mä lähen sieltä menee. Mutta kun ne kaikki asiat on siinä samassa huoneessa, jossa on myös sun vapaa aika, niin ainakin mulle siis tulee, että sitten, sitten niin entistä enemmän jotenkin kaikki asiat on päällä jotenkin koko ajan ja kun on just tekee just pirstaloituneesti myös eri asioita, niin sit ne, sit ne on kaikki, kaikki tuntuu siltä, että mun pitäisi tehdä näitä kaikkia nyt samaan aikaan jotenkin koko ajan. Ja sitten taas sellaiset tavallaan työn organisointisoinnin taidot nousee jotenkin entistä suurempaan, suurempaan rooliin ja myös silloin se sellainen niin itsensä jotenkin... Ähm, organisoiminen tai pomous tai jotenkin silleen, että, että, että siitä tulee entistä, että entistä arvokkaampi työntekijänä on se henkilö, joka kykenee ää, tota, itse ohjautuvasti niin.
1: tekemään. Niinpä, jep.
0: Um,
1: mä oon lukenut tuollaisen Cynthia nimisen amerikkalaisen kirjoittajan. Um, kokoelmaa uh, The Melancholia of Class. Uh, hän itse asiassa nimittää tässä alaotsikossa manifestiksi, eli sellaisenakin tätä voi uh, lukea. Mutta tota, hän kirjoittaa tässä monista monista asioista ja monista asioista ehkä myös sille, että mä vähän kaipaisin siihen ehkä pientä uh, tarkennusta välillä, mutta, mutta, mutta yksi teema tässä alkupuolen erässä esseessä on vapaa-ajan merkitys ylipäätään niin kuin ajattelulle ja myös luovan työn tekemiselle. Ja kuten tämä Kirin ehkä antauduttaa, niin näitä kehitellään paljon luokkanäkökulmasta tai pääasiassa luokkanäkökulmasta. Ja hän kirjoittaa vapaasti suomennettuna näin, että, että kyky olla tekemättä mitään on luksus, jota ei ole tarkoitettu työväen työväenluokalle. Tämä luokkainakulman tuominen tähän työaikakeskusteluun on tosi olennainen sen takia, koska riippuen siitä, että millaisessa luokka-asemassa olet, niin sun kyky organisoida sun työtä ja sun autonomia suhteessa sun työhön on tosi erilainen. Et siinä, missä ehkä tällaisissa keskiluokkaisissa duuneissa voi tulla ahdistusta ja stressiä siitä, että sun pitää ottaa niin iso autonomia sun omasta ajankäytöstä ja itse aikaa. Niin sitten toisaalta vaikka työväenluokkaisissa ammateissa sulla ei ole tällaista niin kuin, myöskään luksusongelmaa sen työn, tai NS-luksusongelmaa, myöskään sen työn sisällä. Että et, et ei, ei niin kuin, joltain sairaanhoitajalta tai lähihoitajalta että, äh, vähän, niin kuin, kysytä, että miten sä haluat organisoida sun työn tai, tai edellytetä niin sen, sen kaltaista, saman, samanlaista niin tällaista itse takaisin sen ajan hallintaa ja muuta. Ää, samalla tavalla myöskään niin kuin, ää, siinä, missä keskiluokkaisessa ammateissa on mahdollista niin kuin, lus muilla työajalla, jos niin haluaa. Että kyllä mä voin lukea uutisia ja hoitaa mun omia asioita ja maleksi jossain Twitterissä tai jotain, mutta ettei se samaa, jossa joudut olemaan jossain kaupan kassalla tai siivoamassa tai, tai muuta tällaista.
0: Joo, ja sitten nythän siis, nyt kun nähdään aika paljon tavallaan tällaista, ää liikehdintää siinä mielessä, että ihmiset on myös ehkä herännyt siihen just, että että haluaa muuttaa sitä työelämää tai että, että, että siinä mielessä murros, mitä tämä korona-aika on ollut, niin kun se osoittaa sen, että asioita voi tehdä eri tavalla, että ei ne välttämättä ole aina parempia, että työ voi ehkä jollekin olla parempi ja jollekin just on tuonut tällaisia elementtejä, jotka tekee siitä siis kuin aiemmin. Ää, mutta kuitenkin se osoittaa sen, että on, on niin muita asioita ja, ja, ja tapoja, Ää, niin niin tällainen ehkä, että tämähän ei siis se, että ihmiset vaihtaa niin sanotusti palkkatöistä epätyypillisiin työsuhteisiin tai siis, että, että ryhtyy niin freelancereiksi tai itsensä työllistäjiksi tai ää, yksinyrittäjiksi tai tälleen, että eihän se nyt ole mikään niin uusi juttu. Siis, se, on, se on vanha kehitys ja niitä on ollut, se on ollut itse asiassa aika iso osa ää, tota, työsuhteista myös Suomessa, isompi osa kuin kun jotenkin, kun mitä, mitä ees voisi ää, tota, kuvitella. Mutta se, että ketkä pystyy siihen, että ketkä voi tehdä sen valinnan, että tällä mun osaamisella tai tällä työllä, mitä mä nyt teen, niin mä voinkin itse asiassa tuotteistaa sen ja lähtee tekemään sitä enemmän niin sanotusti omilla ehdoilla ja olla perustaa yritys ja sitten myydä tavallaan sitä sen kautta ja sitten lisätä sitä sitä omaa autonomiaa, niin että hän voi siis voi tehdä sitä samalla tavalla, ja siis, että myöskin niin me oltaisiin järjestelmällisesti niin täysin kusessa, että että, että jos, ja me ollaankin itse asiassa tällä hetkellä järjestelmä siis täysin kusessa kun me katsotaan julkista sektoria, missä niin varhaiskasvatuksesta kaikki lähtee menemään, niin hoitajat lähtee menemään, tota, että et ihmiset ei niin halua tehdä sitä. Tai siis, että se on muuttunut täysin liian kuormittavaksi, mutta nekään ei ole sellaisia. Että ei, se ei ole niin vastaus, että me sanotaan ihmisille sillä sektorilla, että, että koetsa, että sun työ on niin kuormittava ää, tai että sä et niin viihdy. No hei että et että et et, et ehkä sä voit lähteä sittenkin niinku konsultiksi tai lähe just niinku te, lähe influenceriksi tai niinku ala tehdä, että jotenkin just näitä yksilötason ratkaisuja, yksilötason irtiottoja sen sijaan, että olet valmiita korjaamaan niitä rakenteita tai just äh, vähentämään vaikka sitä työaikaa äm, just tällaiselta tota, niinku suorittavaltakin työltä, jolla se saattaisi olla aika isokin merkitys äh, sille niinku työvuorossa jaksamiselle, että et jos se on 6 niinku tuntia versus 8 tuntia tai että jos saa yhden päivän viikossa vapaata tai, tai miten sen nyt niin kuin, ä, sitten järjestääkään, että, että parista vuorosta kolme vuorosta tai näin mm. edespäin näitä, näitä eri, erityylisiä ä, ratkaisuja. Mutta ehkä niinku se yksi syy tai yksi monista syistä, miksi mun
1: mielestä on niin tärkeää tuoda vain näissä keskusteluissa esille just nämä erot, ä, vaikka just tällaisen niin kuin toimistotyön ja suorittavan työn tai hoivatyön, Välillä on se, että, että tosi paljon jostain korona-ajan tästä työhön liittyvästä ja työn liittyvästä keskustelusta on keskittynyt siihen niin tähän toimistotyöpuoleen. Ja siitä it- siitähän mä itsekin puhun, koska se on se, mitä mä niin teen, se on niin silleen helppoa niin puhua siitä. Mutta se, miksi mun mielestä se on vähän myös huono juttu, että se keskittyy niin paljon siihen, on se, että helposti tulla luoneeks vähän sella- sellaista käsitystä, että että noet kyllähän tämmöiset aivotyöt, että, että niissähän voisi olla viisastakin vähän lyhentää työaikaa, koska sitten ihmiset voisi olla tehokkaampia ja näinhän se aivotyö toimii ja, ja muuta, mutta ei Katsottamatta sitten niin tätä samaa periaatetta just uh, enemmän vaikka silleen mm, fyysisesti tai silleen sosiaalisesti tehtävään uh, työhön. Ikään kuin se nyt ei liittyisi myös aivojen käyttöön, mutta ehkä ymmärrätte niin kuin tämän niin kuin, uh, eron tässä. Ja sitten kuitenkin mä ajattelisin, että me mä, ei mä ehdottomasti kannata, niin näkisin, että se olisi yksi niin kuin merkittävimmistä siis, äm, poliittisista muutoksista, o, ä, mitä, mitä voitaisiin nyt tehdä. Ja aika helpostikin, että se, niin se voitaisiin oikeasti toteuttaa, olisi se, että, että lyhennettäisiin työpäivän pituutta ää, kuuteen tuntiin. Ää, ja, ja niin, että se äm, että palkka ei samalla... Ää, Tuota, laske. laske sen mukaisesti, että, tuota, että se olisi ihan niin kuin välttämätöntä, että se tehtäisiin niin
0: sillä, sillä periaatteella. Joo, siis mä tein tästä myös aloitteen Helsingin kaupungille, tuota, jota käsiteltiin kaupunginvaltuustossa viime syksynä ja kyllä se oli, oli minusta myös että minusta se keskustelu niin kuin, ei vaan, että, että siitä asiasta voi olla eri mieltä että pitääkö näin tehdä vai ei. Mutta minusta se keskustelun taso ei enää vastannut sitä, että mikä on oikeasti työajan niin kun keskustelun taso kansainvälisesti. Mm. Että et silleen, että et jossain niin jenkkien kongressissa on silleen sata edustajaa, jotka kannattaa Just. Ää, silleen 32 tunnin työviikkoa tai että 40 sijaan, niin niin ei me eletä sellaisessa maailmassa, että tämä asia on jotenkin sellainen tavallaan täysin jotenkin niin kreiseilyy ja, ja jotenkin, että, että sitä ei pitäisi edes käsitellä niin kuin poliittisesti. Ää, että oliko se Hannu Oskala, joka twiittasi siitä, että, että joo, samalla kun saadaan niin kuin luksus, niin sitten ehkä voidaan myös ää, lyhentää, lyhentää tota julkisen sektorin ää, työntekijöiden työaikaa. Mä mutta meille koot on itse tän tekijöt esillä, siis että 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 kyllä me on nyt pakko myös miettiä näitä ja, ja tavallaan tällaiset puheenvuorot on sitten muist muist silleen äm, tota, no muist ne on niinku naurettavia, että siis muist ylipäätänsä se se että että et käytetään tavallaan äm, Tuollaista niin utopiaa sellaisen niin kuin haukkumasanana, että se, että kaikenlainen tavallaan kuvittelu tai sellainen, että mietitään, että miten asiat voisi olla vä- niin erilailla tai muuttaa jotain olemassa olevaa rakennetta, että se kaikki on niin sellasta Jotenkin ää, ikään kuin niin, utopia olisi aina joku sellainen kaunokirjallinen blueprint jostain niin kuin täydellisestä maailmasta ja, ja silleen, että saavuttamattomissa ja sitten sitä yritetään vaan käyttämällä sitä termiä niin kuin viedä, jonnekin sellaiseen, ää, jotta siitä ei tarvitse käsitellä poliittisesti, koska se saattaisi olla kuitenkin niin kuin mahdollisempi. Ää, kun, kun mitä annetaan, annetaan ymmärtää. Mutta ehkä vielä tota just tästä, että et ketkä voi ja ketkä ei, ää, jotenkin niinku, irtaantua, niin ehkä just tämä niinku, palkkatyö ylipäätänsä tai palkkatyön ympärillä ää, pyörivän yhteiskunnan kritiikkihän on, on ollut lähellä sydäntä pitkään ää, ja tota, mä on tässä kuunnellut Aurora Airaskorven kirjaa Vapauden tavoittelijat, miksi haluamme irti palkkatyöstä. Ja tähän heti myös tämmöinen disclaimer, että, että mä löysin myöskin tämän kirjan sen takia, että mä tunnen Aurora Airaskorven siis lukiosta. Että me ei, ei siis olla niin kuin nyt silleen oltu hei vaan okei jos jostain syystä kuuntelisin tätä. Mutta, mutta silleen, että ei olla niin kuin oltu hirveästi tekemisissä, mutta löysin siis hänen insta- on silleen, että Aa, se on kirjoittanut täysin kirjan, että mä aloin kuuntelemaan sitä. Ja siinä on, siis, että että on mielestäni hyvin niin käsitellään just tavallaan tällaisia, että miten luovilta aloilta tai sitten miten, miten niin ajatustyötä tekevät tai jotenkin silleen, niin ilmiönä tavallaan, että lähdetään, ähm, lähdetään äh, just tällaisten niin yksilöratkaisujen kautta äh, paetaan tavallaan sellaista kuitenkin niin kuin rakenteissa olevaa ongelmaa niin kuin palkkatöiden sisällä. Ää, ja ja, ja tämä toki, että et siinä kirjassa ei käsitellä niin paljon just tätä niin kuin suorittavaa puolta, vaan enemmän niitä ihmisiä, jotka pystyy siihen. Ja että et mä suosittelen kyllä, kyllä niin kuin perehtymään, tai siis ää, jos, jos haluaa, että mä sanoisin, että se on niin kuin enemmän sellainen... Ää, ja mä sanon, että tämä on hyvä asia. Älkää, älkää luulkoa, että me dissaan, kun mä sanon näin, että musta tämä on tavallaan viestintäkonsulttimaailman niin työstä kieltäytyjen käsikirja. Että tavallaan sinne, sinne, sinne suunnattu, suunnattu tollainen, mutta ehkä se ajatus, mikä mulle vaan tuli siitä kaikesta, anteeksi nyt mä lopetan tämän tosi pitkän monollakin, on se, että, ää, että nämä niin yksilöratkaisut on tavallaan niin tämän päivän lakko. Koska kun ihmiset ei ole järjestäytyneitä eikä niin osata kuvitella sellaista niin kuin kollektiivista tapaa muuttaa niitä rakenteita ja niin lähteä muuttamaan sitä, niin sitten koko ajan pitää, ja tämä on tämä uusi säkistä taas poimittu, et, että tota, niin sitten se on pakko tehdä niin tällä yksilötasolla. Mutta silloinhan, että et, et se, se niin ratkaisun tähän, niin on musta tosi huolestuttavaa. Niin, mä en myöskään
1: ajattele, että yksilö, yksilötasolla voidaan ratkaista, äh, mutta mä oon kuitenkin sitä mieltä, että yksilötasolla voidaan tehdä äh, omasta elämästä siedettävämpää. Ja siinä mielessä mä oon vähän äh, eri mieltä kuin ehkä sellaiset niin kun, äh, ehkä tosi <lösh>, niin silleen, äh, kriittiset ajattelijat, että, että mä en niin aina näe, että sellaista niin kuin yksilö- ja niin just sun kuvaamat niin yksilölähtöiset kehittelytavat, ei ne ole välttämättä aina haitallisia, että, että niin kauan kuin ne ei väitä, että tämä on tämä ratkaisu tähän kysymykseen kokonaisuudessaan. Niin, niin kyllä mä ajattelen, että jos ihmisillä on autonomia, jos, ihmisellä, jos ihminen on sellaisessa tilanteessa, että hän pystyy vaikuttamaan siihen, miten hän järjestää tiettyjä elementtejä omassa elämässään, niin kyllä se kannattaa hyödyntää. Ja se ei tarkoita sitä, että se vastuus saattaisi sille yksilölle, mutta vaan, että, että, että voi yrittää sille, mitä on, niin tehdä elämänsä niin siedettäväksi kuin se vaan on mahdollista.
0: Joo, siis mä oon täysin samaa mieltä siitä ja siitä, siitähän me yritettiinkin työstä käsikirjoissa nimenomaan Pussata, että miten, miten voi tavallaan myös just nimenomaan yksilönä ää, kamppaillaan palkkatyön rakenteita vastaan ja niin myös niiden sisällä. Mutta tota, mut ehkä enemmän mä mietin sitä, että mitä, et just sitä isoa rakennetta, että ihmisille ei, niinku, et meille ei tunnu olevan muuta tapaa, että ehdottomasti siis kaikki, jotka voi tehdä omasta elämästään siedettävämpää, do it, go for it, uh, mutta se, että että me ei niin nähdä sellaista vastausta siinä, että okei, me voitaisiin tehdä tämä, tai että, niin kuin, että liito toisi tarpeeksi vahvoja toimijoita, tai että me nähtäisiin niin lakko jonkinlaisena mahdollisuutena, tai jotenkin, että, että olisi enemmän tällaisia just niin kuin kollektiivisia väyliä edes, edes käytössä, tai siis, että, että me pystyttäisiin kuvittelemaan sellaisia. Mm. Niin se niin sellainen ajankuvana on musta just huolestuttava. Ehdot, ehdottomasti ja myös se, että, että monet on ehkä alkanut
1: liittää semmoiseen kollektiiviseen järjestäytymiseen vähän, että se on vähän jopa niin kuin noloa ja tunkasta ja aikansa elänyttä ja tällaista tällaista, niin se on mun mielestä tosi nimenomaan niin kuin huolestuttava ää, kehitys. Mutta ehkä vielä tuosta niin sellaista yksilöllistä vastarinnan muodoista, että hän on myös tosi pitkä historia, siis niin kuin just, kuten varmasti hyvin tiedät, niin kuin työstä kieltäytymisen niin historiassa. Ja, ja ne, ne voi olla myös niin kuin, tärkeitä just silleen niin kuin sen, sellaisella niin kuin mikrotasolla jotenkin se oman toimijuuden vahvistamisessa. Et mä, siis, jos käytän itseäni esimerkkinä, muistan tosi hyvin, että kun mä aikana työskentelin siivoijana, että miten niin kuin mulla oli tärkeää, kun mulla ei oltu annettu niin kuin valmis työaikaa, että mä tuun tuohon aikaan töihin, ja mä lähden tuolloin, vaan että mun piti hoitaa joku juttu valmiiksi. Ja se totta kai tarkoitti, että mitä pidempään mulla kestää tehdä se, niin sitä enemmän mä saan rahaa. Ja kun se palkka mitattiin silleen, tai työaika mitattiin 15 minuuttia, kerrallaan, niin mä muistan, mitä niin kuin iloa ja nautintoa mä sain siitä, että mä niin kuin järjestin työtäni silleen, että mä pystyin kävelemään, niin kuin, kun se oli semmoinen halli, mitä, mitä mä niin kuin siivosin ja se siivouskomero oli vaan yhdessä pisteessä siellä. Että mä pystyin niin kuin käyttämään mun työaikaa, että mä kävelen tosi pitkiä matkoja, vaan hakeakseni jotain sieltä siivouskomerosta ja sitten niin kuin sen kautta pidentää mun Työaika. Totta kai nämä on tosi niin kuin marginaalisia asioita, eikä, enkä sano, että nämä mitään, että nämä ratkaisevat kaiken. Mutta niillä voi vaan olla tärkeä merkitys silleen, just sille työntekijälle itselleen, että saa jonkun sellaisen tuo, tuo pienen olemattoman toimijuuden tunteen. Samalla tavalla, miksi ihmiset on aina käydä tai pitää röökitaukoja tai, tai niin kuin muuten jotenkin varastaa pieniä lovia sieltä työnantajan maksamasta ajasta.
0: Joo, ja siis tämähän tämä niin kun, jos mulla olisi joku uskonto, niin tämä olisi uskonto nimenomaan, että et, 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 niin kuin näin, ja just tämän tavallaan autonomian lisääminen, mutta sitten jos palaa siihen luokkaperspektiiviin, niin se just, mikä mua myös jotenkin tässä tavallaan sellaisena ei-yksilötason, vaan just yhteiskunnallisena trendinä just huolestuttaa, on se, että Että keihden töihin tämä sitten lopulta vaikuttaa, että just nämä yksilöiden tavallaan tekevät toimet, koska mä uskon, että niillä on myös rakenteellinen vaikutus siinä mielessä, että mä uskon, että aika monet myös tietotyötä tekevät ja etenkin yksityiset toimijat alkaa pikkuhiljaa miettiä silleen, että hei että miksi nämä kaikki ihmiset lähtee menee ja pitääkö meidän muuttaa jotain. Ja mä uskon myös, että just nimenomaan sitten, ja nythän on jo monia yksityisiä siis toimijoita, jotka, joilla on kuuden tunnin työpäivä käytössä ja uskon, että niitä tulee tulee enemmän ja enemmän ja enemmän, mutta sitten on just tämä toinen puoli, ja, ja joilla, jotka sitten taas ei tule ehkä samalla tavalla nauttineeksi sitten siitä ää, lopputuloksesta, jos se niin kun, jos ja kun. Mä uskon, että tää tavallaan tulee menemään tätä väylää ja sitten ne, jotka saattaa tarvita sitä ihan yhtä paljon kuin kun tota, ajatustyötä tekevät, niin, niin on sitten niin täysin viimeisiä, ää, joille tällaista muutosta sitten, tai jos, jotka siitä pääsevät nauttimaan. Mm. Kyllä. Mä ehkä vielä
1: yhden näkökulman voisin tuoda tähän työajan lyhentämiskeskusteluun, koska mä tuli ajatelleeksi sitä, että tämä kahdeksan tunnin työpäivähän on voinut tuntua joskus siinä mielessä järkevältä, niin kuin siis aikana ennen kaikkea just tehostamisen Kaiken tehostamistoimia, eli uusliberalismi. Joo, että ehkä aikana, milloin niin kun, ei, et työllä ei ole, työn tuottavuutta ei ole mitattu niin tarkkaan kuin miten tällä hetkellä mitataan ja, ja tehostettu niin tarkkaan, niin kahdeksan tuntia työpaikalla pitäen sisällään kaiken niin myös sellast, niin sosiaaliset, sosiaalisen olemisen kahvitauot, lounastauot tai että se ei ole välttämättä ollut niin, kun, niin paha juttu. Uh, Mutta mut, niinku aikana kun se työn sisältö on niinku alalla kuin alalla tehostettu ihan niinku siihen niin niin, 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 niin siihen että ihmiset ei voi saada kerta kaikkiaan enää enempää irti ilman, että ne sairastuu ja monethan juuri sen takia myös niin sairastuu. Niin tota, mä vaan, tässä mielen, että mä luin New Yorkerissa tällaisen uh, Cal Newportin kirjoittaman artikkelin, että minkä otsikko oli It's time to embrace slow productivity. Ja hänen pointtinsa tässä hyvin lyhyesti kuvattuna on se, että, että tota, vaikka hän, mun ihan siis niin kannattaa työajan lyhentämistä siis sinänsä, mutta hän vaan tuosi sen esille, että se ei itsessään niin riitä, että, että se voi pahimmassa tapauksessa, jos me, ei, jos me ei samalla muuteta myös niitä tuottavuuden normeja, niin se voi itse asiassa ajaa ihmistä vielä nykyistä pahempaan tilanteeseen, koska niiden pitäisi saada se sama tulos aikaan lyhyemmässä ajassa, milloin myöskään työhön ei just jää niitä hengähdystaukoja eikä mitään sitä palautumista sen työpäivän sisällä, mistä monet vaikka niin kun, työpsykologit on puhuneet ja niin myös tämän niin korona-aikana ottanut tähän niin kantaa. Mutta hän esittelee just tämmöisen hitaan tuottavuuden käsitteen, mikä, mikä, milloin paljon tekemistä sen kanssa, että miten vaikka työt organisoidaan ja se, että miten me päästäisiin eroon siitä normista, että että vaikka työntekijöiden pitäisi olla jatkuvasti saatavilla tai ylipäätään kenenkään jatkuvasti saatavilla ja vastaamassa johonkin vaikka työnantajan antamaan velvoitteeseen, että hei, teepäs tämä ja teepäs toi. Ja koko ajan työ keskeytyy ja se joutuu organisoimaan uusiksi ja ja näin poispäin. Ja ja mä en nyt ennenlaa selittää että ihan juurta jaksain kaikkiin, näitä pointteja, mitä hänellä tähän, tähän niin kuin hitaan tuottavuuden ideaan liittyy, mutta, mutta, että, mutta ajatus, perusajatus on just se, että myös se koko työn organisointi ja sisältö pitäisi miettiä kokonaan uudella
0: tavalla. Joo, ja mäkin luin tän ja äh, tää oli hauskaa, koska mulle tuli heti mieleen siis kaikista maailman asioista niin Kristiina kaupunki, äh, koska, <laughs> okay. koska kaupungin slogan on silleen, että slow, että se on niin kuin hidas kaupunki. Et just, että siellä et ei tarvi, että siellä voi niinku ja istua alas ja ottaa että ei tarvi silleen ää, tota, just tällaisen vaan tietynlaisen ehkä ää, just kaupungistumisideaalin mukaan olla silleen koko ajan minussa paikasta toiseen ja se samaan aikaan niin kuin teet teet viittaa asiaa ja hoidat niin kun, tota, side hustlet ja päähustlet hustlet ja silleen, menemään, Ää, niin, niin just, just se, että et, et asioille pitää myös voida niin kun, irrottaa omia aikoja, että milloin sä saat keskittyä niin kun, siihen yhteen asiaan, että sun pitää saada myös... Niin kun, Ehkä just vähemmän asioita samaan aikaan, jolloin sä saatat saada ne nopeammin valmiiksi Ää, ja myös silleen, että et ei, pidä olla, ei tarvi olla niinku reaktiivisesti koko ajan reagoimassa puhelimen päässä. Tämä on, on myöskin muista, tai siis kun mä luin tota, Tuota juttu, niin mulla tuli tosi paljon mieleen siis mun oma ADHD-terapia, koska siinä käydään, tai niin siinä käydään nyt just paljon läpi myöskin tavallaan erinäisiä silleen, tekniikoita siihen, miten voi keskittymistä ja jotenkin tälleen parantaa. Ja mä oon niin huomannut, että kun mä oon ottanut vaikka sellaisia käyttöön, niin mä en enää pysty multitaskaamaan samalla tavalla, koska mä oikeasti pystyn keskittymään siihen asiaan, mitä mä teen. Ja sitten yhtäkkiä mä saankin tietyllä tapaa vähemmän asioita samaan aikaan tehtyä, mutta mä saan enemmän irti siitä yhdestä asiasta, mitä mä siinä mielessä teen. Ja tämä on ollut ainakin mulle just kanssa jotenkin silleen, että mind blown, (haha) että tämä voi voi olla myös tällaista. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että itsekin tajuu, että on pakko tehdä vähemmän asioita. Koska niin. Aika eritä.
1: Jep, ja mun mielestä siinä vaikka nyt tuossa totta kai monet tuo sen argumentin just siihen, minkä säkin sanoit, ja se on myös totta, että kyllähän myös se tuottavuus voi sen kautta lisääntyä, mutta mun mielestä kuitenkin on aika tärkeää, Pitäisi siinä se, että, että, että niin olennais juttu on kuitenkin se, että hyvinvointi lisääntyy ja, ja aivoissa on rauhallisempi olo ja sellainen, että pystyy myös havainnoimaan sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ja se johtaa ainakin mulla siihen, että kun mulla on sellainen olo, niin pystyy myös itse olen aloitteellinen maailman suhteen. Ja mulla, mulla on niin kuin utelias mieli ja mä oon se, että mä haluan tutkia asioita ja mä haluan lukea jotain ja, ja mun ajatukset lähtee niin kuin kehittymään. Ja sehän on myös ehto sille, että me voidaan että niin niin pääty tekemään mitään vaikka yhteiskunnallisia tai, tai taiteellisia tai mitä tahansa uudistuksia ja sellaisia niin uutta jotenkin ajattelua luomaan, niin siksi mun mielestä se on vaan niin poliittisesti ihan hirvittävän tärkeä tavoite. Ja myös se, että jos palataan tuohon, minkä mä luin tuon Sintia Krutsin, tuon sitaatin siitä, että miten vapaa-aika on, on ollut tuota tämmöinen työväenluokalta äh, kielletty. Luksus, niin nimenomaan se ajatus pitäisi olla se, että sitä pitäisi niin kuin sitä vapaa-aikaa ja myös sitä niin kuin aivoissa olevaa tilaa ylipäätään
0: niin kuin saada kaikkien ulottuville nykyistä paremmin. Joo, siis tämä on myös sellainen asia, mikä tulee tuossa tota, Aurora-airaskorven kirjassa, että et jotenkin, että et, et että vaatii just niin kuin enemmän sellaista tyhjyyttä, jotta siinä tyhjyöstä voi syntyä jotain uutta. Mutta jos sellaista niin tyhjyöä elämässä tai siis ajassa ei ole, niin sitten sitä uutta ei tule, koska mm. et sä, et sä niin pysty. Mutta tämä tota, on kyllä yksi...
1: Tämä liittyy tosi kiinteästi tosi isoon kysymykseen vapaudesta ja vapauden mm. teemasta, mitä vapaus ylipäätään tarkoittaa tai mitä se voisi tarkoittaa ja se onkin meidän seuraavan jaksomme aihe ja tämä seuraava ähm, jakso tosiaan tulee sinne Patreonin puolelle ja puhutaan siinä muun muassa tarkemmin tuosta Maggie Nelsonin On Freedom-kirjasta, mikä tässä jo mainittiin, mutta loppuun vielä tärkeä äh, tiedote muistutus
0: kansalaisaloitteen allekirjoittamisesta. Mä olin silleen, nyt, mikä tää oli, mikä tää oli, no niin, hyvä, että muistaa. Äh, joo. Kello on
1: aika paljon, me ollaan ehkä, me ollaan niinkun, ei olla toteuttanut tätä slow productivitya,
0: Ajattelua tänään selvästikään, koska me ollaan näin myöhään vielä töiden parissa. Joo, mutta siinä mielessä tämä on vähän slow productivity, koska mä luulen, että tästä tulee vähän pidempi jakso kuin mitä (tos) 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 ajattelta. Mutta joo, mä uhosin siis jo jo tässä Tajalle tässä joku päivä sitten, että mä mä haluan nostaa tämän tämän aloitteen. Aloitteen täällä täällä esille ja että jos tämä aloite ei nyt saa tämän myötä yli sataa allekirjoitusta viikon sisään, Viikon, päivän? No, viikon, päivän, tunnin sisään siitä, kun tämä tota, jakso on julkaistu, niin sitten sit mä kyllä peruutan tämän koko, koko homman. Tai siis, että sit mä irtisanoin, mä lopetan. Mut, niin, nimenomaan, että mä en, sit mä en kyllä tee enää tätä podcastia, koska mä luotan teihin, mä luotan teihin kuuntelijat, että, että te nyt niin kun otatte tästä kiinni ja lähdette niin kun, Myös mukaan tällaiseen todella konkreettiseen ihmisten niin elämän parantavaan asiaan, jota tämä lupa elää, kansalaisaloite siis ajaa. Se ajaa sitä, että ennen vuotta 2017 turvapaikkaa hakeneille, jotka ei ole saanut jatkuvaa oleskelulupaa, niin myönnetään nelivuotinen jatkuva oleskelulupa. Eli tämä koskee siis monia niitä ihmisiä, jotka tuli silloin 2015-2016 ää, tota, aikaan Suomeen ja jolloin silloin samaan aikaan myöskin ää, tota, tehtiin kaikenlaisia uudistuksia ää, Migrin toimintaan tai siihen, että miten maahanmuuttovirasto ylipäätään käsittelee hakemuksia. Ja monet ihmiset on jäänyt siis siitä asti sellaiseen välitilaan tai sen luuppiin, että ei voi, niin kuin, ei ole mitään varmuutta elämästä, että me ollaan eretty nyt niin kuin kaksi vuotta koronan kanssa. Mutta nämä ihmiset on elänyt niin kuin tässä tilassa vuodesta 2015-2016. Nyt. Ää, että et, nyt voisi olla aika niin antaa, antaa ihmisille silleen tilaa, ää, jotenkin hengittää, vaan elää just tällaista peruselämää ää, ilman sellaista jatkuvaa, kalvavaa ää, epävarmuuden tunnetta. Et, et se on, se on niin akuutti ihmisoikeusongelma, niin kaikki, kaikki ää, ihmisoikeustaistelijat ja somen woke Tuolla Eikö linjoilla. Heistä, vaan siis kaikki. No kaikki. Et siis,
1: et, et mun mielestä tämä ei ole asia, mistä voi ulkoistaa no. itsensä. Niin mun mielestä on vaan niin niin, mun, no, mun mielestä on älytyntä, että tälle pitää edes tehdä aloite erikseen. No. Mun mielestä pitäisi olla päivänselvä asia. Mutta mua hämmästyttää, että miten kaiken just tämän kulttuurin kultakautena tällä alatteella ei ole vielä niitä vaadittavaa 50 000 allekirjoitusta.
0: Nimenomaan. Joten
1: hopi hopi sinne. Joo, Kaikki nyt. kynnelle kykelevät. Kaikki, kellä on oikeus täyttää tää, ä, tai allekirjoittaa tämä kansalaisaloite, niin menkää tekemään se viipimättä. Kyllä. Tehkää se. No niin, nyt me lopetetaan tähän. Kiitos kun kuuntelit ja kuullaan taas. Hei, heippa.